0: Hora de Velocidade no Gé. Globo tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Que alegria estar de volta depois de um período olímpico. Eu ainda estou aí me recuperando do fuso horário japonês. Deixa eu agradecer demais ao meu parceiro Rafael Lopes que comandou esse podcast nessas duas últimas semanas. E agora eu começo apresentando meus convidados até porque, meus amigos, nós tivemos encerramento das Olimpíadas, mas tivemos um final de semana extremamente movimentado na Estocar e vamos falar, obviamente, também sobre a expectativa do próximo final de semana com a decisão da Fórmula E, com 18 pilotos ainda matematicamente com chances de conquistar o título. Antes, começando aqui com meu parceiro, pai da Amanda, ele que foi o apresentador nas últimas semanas, ele volta à posição de comentarista, pode soltar a vinheta. Rafael
1: Lata. E aí, Rafael Lopes, tudo bem? Tudo bem, Bruno, sempre voando baixo. Prazer ter você de volta aqui. Brilhou nas Olimpíadas, vi as medalhas, medalhas narradas por você é, no surf, foi muito legal. Estivemos junto na transmissão da Stock Car no fim de semana e tem muito assunto aí para comentar nesse podcast dessa semana.
0: Nosso bicampeão da Stock Car, comentarista do Sport TV, Juliano Lossaco, estava conosco também na transmissão da Stock desse final de semana. Tivemos o um retorno do Anel Externo de Curitiba, Juliano, após 12 anos. Tudo bem com você, amigo? Ô,
2: oh, Bruno, tudo bom? Tudo bom, Rafa? É, sim, foi muito legal. É uma corrida diferente, sempre muito agitada, muita muito ultrapassagem e acho que tem que repetir mais, né? É isso aí, vamos falar dela aí, pra... é, vamos ver se eles conseguem... Colocar mais corridas, assim.
0: E o nosso convidado especial nessa edição do podcast está na Stock desde 2014, um dos pilotos mais talentosos do grid estrelado da Stock. E ele vai confirmar para a gente. Se não me engano, aniversariante da semana também, Rafael Suzuki. Uma alegria estar com você, Rafa. Tô certo ou tô errado?
3: Tudo bem, tudo bem, Bruno. É, tudo bem, Rafa, Juli. É, prazerzaço estar tá? Tá, tá com vocês aqui gravando é, poxa estou muito feliz né de estar tá aqui quando eu, eu nem sabia que o Júlio estava aqui e achei muito legal é, poder estar tá, estar tá com esse papo com ele o Juliano foi meu primeiro é, convidado quando eu comecei na Estocar na minha primeira corrida em 2014 é, ele correu comigo a corrida de duplas poxa que prazerzaço que e foi né é, ter um bicampeão comigo. Então, muito feliz de estar aqui. E sim, essa semana eu, eu deixo o motor um pouquinho mais, mais, mais potente, 3.4, então nada mais especial do que comemorar falando com vocês aqui também. <risos>
0: Muito bom ter você com a gente, Rafa. E naturalmente o Rafael Suzuki foi um grande personagem desse final de semana. A gente vai começar a contar para você que não pôde acompanhar a estoque, ou você que acompanhou as corridas e tá aí acompanhando também a repercussão de tudo que aconteceu no final de semana. Nós tivemos a volta do Anel Externo, como a gente já lembrou, 12 anos depois, a última prova em Curitiba, com esse layout de circuito, foi há 12 anos, e nós tivemos a primeira pole do Rafael Suzuki no sábado, e depois o Rafael Suzuki naturalmente foi largar na primeira prova, tivemos duas, na posição de honra, o Rafael Suzuki vence a prova, na segunda prova nós tivemos a vitória do Adla Abreu, e quatro horas depois, nós tivemos a confirmação de que o Rafael Suzuki tinha sido desclassificado por uma irregularidade no combustível. E a partir de agora, a gente vai começar a secar esse assunto. E aí, Rafa, Lopes... Né? São dois Rafas, né? Então, o apresentador do podcast, naturalmente, vai criar uma confusão na sua cabeça. Mas nós temos o Rafael Suzuki e o Rafael Lopes. Mas antes, Rafael Lopes... A gente vai trazer aqui um áudio do Maurício Ferreira, que é o chefe da equipe do Rafael Suzuki, da tá full time, explicando, na opinião dele, o que aconteceu. Vamos ouvir.
4: Bom, pessoal, venho aqui para fazer o comunicado oficial sobre a desclassificação que recebemos hoje em um dos nossos carros, o carro número 8, do Rafael Suzuki, vencedor dessa etapa de Curitiba, anel externo, maior pontuador, na verdade, da etapa, pole position e, entre outras coisas, é um trabalho brilhante de pista, do time como um todo, eu sou apenas, um do, eu sou apenas o representante e um dos membros do time. Vamos lá, só para deixar muito claro para todos os nossos patrocinadores, em especial um carinho para os patrocinadores do carro em questão, do Rafa, dizer que nós vamos nos defender em todas as instâncias jurídicas é, para deixar claro e comprovado que não fizemos nenhum tipo de adulteração. O desvio encontrado na quantidade do percentual de etanol, de álcool no combustível. oficial da categoria um desvio de 1%. É, Para aqueles que entendem mais disso, as normas da ANP falam de 25%, mais ou menos 1%. A nossa foi encontrado, ao invés de 26%, que a tolerância é 27%. E aí o técnico estava aqui e fez um relatório e os comissários técnicos acabaram optando pela desclassificação. Não vou entrar no mérito, porque nós temos uma estratégia de defesa, mas deixar muito claro que nada tira o brilho. E nós vamos defender esses pontos com unhas e dentes, com toda a integridade, a seriedade e o histórico que nós temos positivo na nossa estatística automobilística. Então, é vida que segue, os obstáculos vêm para os grandes e nós vamos superar mais esse. Não tire em nada o mérito né, da pista, como eu já disse. Vamos seguir em frente. próxima etapa é Goiânia, dia 18 e 19 de setembro. Estaremos lá lutando pela vitória, com certeza. Obrigado aos nossos fãs e o apoio dos nossos patrocinadores que temos recebido até agora. A gente vai voltar aqui com atualizações sobre o processo.
0: Rafael Lopes, ouvimos então o Maurício Ferreira. E, como a gente faz aqui no Bom Jornalismo, nós temos que trazer os dois lados da história. Eu queria que você começasse falando, Rafael Lopes, sobre tudo que aconteceu nesse final de semana. Ouvimos aí já a posição do Maurício Ferreira. A gente vai ouvir o Rafael Suzuki também. Mas queria que você trouxesse também para a gente a posição da
1: CBA. Então, Bruno, a posição da CBA é que eles é, encontraram lá um 1% a mais de etanol é, na amostra de combustível do carro do Rafa Suzuki depois da corrida e, por isso, aplicaram a punição. Fizeram lá o químico, lá responsável pelo, pela análise, fez o laudo, considerou fora do regulamento e puniu é uma, uma punição passível de, de recurso, o Malmal já entrou com recurso, também conversei com o Malmal na segunda-feira sobre o tema e ele está bem revoltado com a situação, ele disse que vai até a última instância se não conseguir êxito na justiça comum, vai até a justiça, na justiça desportiva, vai até a justiça comum porque ele considera que é, uma, é um desvio do... É, da, da análise ali né tá dentro da margem de erro e que não é um caso comum na suacar pode ter sido uma contaminação inclusive no caminhão tanque que trouxe uh, o combustível para cá para cá para Curitiba né para etapa de Curitiba ele falou que vai até a última instância que ele vai defender o nome da equipe dele é uma punição complicada para é, para você explicar para quem não é do meio, né? você ah, falar que ah, por combustível fora do regulamento. Aí a pessoa que não conhece muito corrida e que estava assistindo a corrida do domingo pensa logo. Ah, mexeram no combustível, adulteraram o combustível para ter mais velocidade. Sendo que 1% de etanol não faz diferença é, em termos de desempenho, foi uma, uma, um desvio ali. Então o Maurício disse que vai até a última instância possível para defender o nome da, dele, da equipe dele, dos patrocinadores dele e do piloto dele. O, que, o mais estranho da história toda, e aí já entrando no meu comentário, é que depois do treino de sábado, o Rafa Suzuki lá também teve a quantidade de combustível retirada do tanque dele para análise como é feito em todas as sessões. Né? E não foi encontrado nenhuma irregularidade. Depois da, da classificação, as equipes pegam mais combustível lá na, no, no tanque onde fica armazenado em Curitiba, atrás das boxes lá em Curitiba, e nessa análise de domingo, nessa amostra de domingo, aí sim tinha esse desvio. Então me parece muito estranho, porque se a gente olhar desempenho, a pole do Rafa no sábado foi, do, foi tão dominante, a gente comentou inclusive na transmissão, foi uma volta sensacional, ele pegou o vácuo do Gabriel Casagrande ali e, e conseguiu fazer uma volta sensacional, a vantagem dele em relação ao pelotão foi grande e, a gente, e ainda assim a, a amostra estava dentro do regulamento. Então, no domingo, ele tomou na primeira prova, ele ficou disputando o tempo inteiro com o Daniel Serra. Né? Se você tivesse um desvio ali de combustível para que você levasse uma vantagem no, no resultado final da prova, nada mais natural de que ele tivesse um domínio tão grande quanto, quanto ele teve no sábado. E, na, na realidade, a gente viu uma belíssima disputa ali durante toda a prova entre o Daniel e o Rafa. Então, eu, quando recebi a notícia no domingo à noite, né, que isso, para variar, foi... É que a gente a está gente acostumado com a gente tocar de punições pós-corrida. Né? Nesse caso, como é uma infração técnica, até é justificável que seja tanto tempo depois da prova. O que não pode acontecer nas esportivas a gente ter tanto é, atraso no, no, na, 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 na divulgação das punições. Mas eu achei estranho desde o início e comecei a correr atrás para entender todos os lados, entender as explicações, porque o laudo que, é, que o Químico faz e a CBA inclusive divulgou para a imprensa inteira, foi que era muito vago. Então eu queria entender o que aconteceu, entender até onde a equipe iria, e o Mamão explicou, a CBA também falou o lado dela, está aí a confusão. Acho que tem chance, sim, desse, dessa punição ser revertida nos tribunais esportivos ainda. Vamos ver, isso já tem alguns históricos no passado, numa etapa de 2019, por exemplo, a equipe do Meinha, a RC chegou a ter um, um desvio de 1% de densidade e os comissários consideraram que estava dentro da margem de erro. Então, você tem alguns precedentes aí para não julgar dessa forma. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nos tribunais. Fato é que o Rafa fez um belo fim de semana, ganhou a primeira corrida com autoridade, disputando... É, ali curva a curva com um, tri, um tricampeão da categoria, o Daniel Serra, o carro dele estava muito bom no fim de semana inteiro, foi o maior pontuador do fim de semana, mas infelizmente a gente teve esse problema da desclassificação que tirou os pontos dele na corrida.
0: Pois é, Rafa Suzuki, é, acho que seria, seria legal para a gente começar essa conversa com você dividindo né, em duas partes esse final de semana. Primeiro, Uh, o teu desempenho foi espetacular, você faz a sua primeira pole na estoque no sábado, você vence a corrida a primeira, depois mesmo assim você consegue um bom resultado na segunda, o que nem sempre acontece com o vencedor da primeira, porque às vezes quem acompanha a Stock Car sabe, às vezes o piloto e a equipe se preparam para vencer a primeira prova e não conseguem ter um bom rendimento na segunda, mas mesmo assim você conseguiu. Horas depois vem esse banho de água fria, que naturalmente deve estar sendo difícil né de digerir até agora, com essa desclassificação, Rafa. Conta para a gente é, e para quem está acompanhando o podcast, como foi o seu final de semana como um
2: todo.
3: Bom, é, primeiro, obrigado pelas palavras de, de sobre a questão da performance, sobre o, o desempenho na pista. é Eu estou muito feliz né pelo que a gente conseguiu é, alcançar durante todo o fim de semana, desde os treinos da classificação é claro que largar em primeiro sempre tem aquela pressão extra de aquela resposta de brigar pela vitória e eu puxa eu bem para caramba analisei com a com a equipe depois da classificação todos os cenários possíveis né como largar como se defender como tentar é, abrir um gap e, e tudo se encaixou é, da melhor forma possível no no, no domingo né na corrida 1, um, na corrida 2 foi muito lucro ter conseguido largar em décimo chegar em quinto então assim é, foi um fim de semana o meu melhor na estoque sem dúvida nenhuma a minha segunda vitória é, é, assim um fim de semana de tudo deu certo né? até a hora até essas horas né depois da corrida que a gente recebeu essa essa notícia que foi um baque tá é, a gente ficou assim meio que de onde veio isso, né? Porque assim, é, sem imaginar algo em relação a combustível, né? Já que a gente não tem um, tá? nenhuma equipe leva seu combustível, nenhuma equipe usa uma marca diferente de combustível, ou um tipo diferente. Então foi algo que nos pegou assim muito de surpresa, tá? É, claro que na hora ali a gente já começou a tentar aprender, estudar, como disse o Maurício sobre o assunto porque a gente não tem conhecimento é, o, o Juliano sabe como que é na estoque a gente nem motor a gente tem acesso é, a mudanças né a gente não muda configurações no motor quem faz isso é a empresa responsável pela por todos os motores dos Toyotas dos Chevrolet que é a JL da família Giafone, né então a gente não não tem esse esse controle e que assim eu acho que nada apaga o, 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 o resultado em pista, né? foi uma corrida limpa, foi uma corrida super disputada, um prazer assim é enorme estar disputando uma corrida contra um tricampeão, né? que é o que é o Serrinha, tanto na corrida 1 quanto na corrida 2 a gente disputou, eu acabei passando até a corrida 2 de novo ali, uma posição para cá ou para lá com o Serrinha, e no fim acabei chegando em quinto, ele em sexto, então, poxa, foi muito legal ouvir do Serrinha que que, que veio me parabenizar. Né? Para mim, isso isso tem muito valor, muita importância. né? E nada paga, né? de novo, nada apaga. É claro que agora é um processo burocrático, literalmente. É, a full time, o Maurício, como representante, vai cuidar de tudo isso, já está cuidando, levantando todos os detalhes, a nossa defesa, né? para que a gente possa reverter isso. Mas, claro, sem, sem ficar apontando o dedo em fulano ciclando o Beltrano não é isso que a gente quer a gente quer provar uma inocência é muito mais que um resultado em pista é, é muito mais que os pontos conquistados né é uma questão de integridade na minha cabeça na nossa cabeça é, mas eu claro dizendo por mim eu não acho que eu mereço essa 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 desclassificação essa mancha então assim é, eu não quero pagar por algo que a gente não 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 fez Tá? Então, eu espero que um dia isso seja um, uma confusão que foi esclarecida enfim, e, a gente sabe que ninguém faz isso para prejudicar ninguém, né? Então, a minha a minha, a minha expectativa é essa. Agora, mas a gente sabe também que não é de um dia para o outro. A gente precisa ter calma, né? Precisa ter respeito por todos envolvidos, principalmente para poder seguir esse processo da forma como tem que ser da forma transparente, que a gente consiga, ir, depois de um tempo que eu não sei quanto tempo vai demorar, ter o que a gente merece e não pagar por algo que a gente não não fez. Então esse é, um, é o meu ponto de vista da história. tá é, Eu acho que, de novo, nada vai apagar o que foi, o trabalho em equipe, né? uma evolução constante que, que, que eu venho tendo na estoque, é a minha segunda vitória. Então eu quero crescer, quero brigar ali com Serra, com Casa Grande, quero brigar com os melhores, quero brigar um dia pela ponta da tabela. Então isso internamente não 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 muda, né? A evolução é eu digo que mais difícil de chegar nesse nesse topo de brigar com os caras bons é se manter. Né? Agora é continuar trabalhando. Tem agora um gap até a próxima corrida em Goiânia para que a gente consiga colher ainda mais bons frutos, não vai ser fácil, a estoque é um décimo para cá, para lá, que muda tudo, mas eu acho que o fato da gente ter conseguido emplacar um fim de semana aí, digamos, perfeito, faz a gente ter confiança. E, poxa, eu só tenho a agradecer ao time, claro, os parceiros, mas o time sempre confiou no meu trabalho, mesmo quando a gente não aparecia ali, sempre pregando pelas primeiras posições, então foi muito legal ter ter conseguido retribuir essa confiança deles e, e conseguido entregar no, no
0: fim da corrida. Ô, Juliano, você teve uma trajetória belíssima na Stock. Queria que você falasse um pouco, se você se recorda de algo parecido durante a sua trajetória, com você especificamente ou com algum piloto da sua época. Como é que você tem observado todo esse andamento? É claro, né, Juliano, o Rafa, a full time... Quem está envolvido nessa situação tem todo o direito de buscar agora uma resposta na justiça. A CBA também vai ter a posição dela. Para o fã, para quem gosta de velocidade, para quem gosta da estoque, é claro que há um cansaço, né? porque mais uma vez a gente está vendo um processo de judicialização do esporte, né? de um resultado esportivo que quem acompanha na televisão vê um vencedor e depois esse vencedor muda. Enfim, todo mundo sabe que faz parte do esporte a motor, mas que por vezes vem em excesso, dependendo da categoria. Queria que você falasse um pouco, Juliano, de como você viu toda essa história e se você se recorda de algo parecido na sua época.
2: Bom, primeiro, fala Rafa, prazer aqui estar falando com você. É bem lembrado, a gente correu em 2014, né, junto, de convidado. Foi muito legal o convite, era a estreia dele na Stock Car. E, putra, foi demais. Obrigado pelo convite, foi top. E, e parabéns pela corrida desse final de semana. Foi brilhante você e a equipe. Torci, é, fez tudo certinho, não cometeu nenhum erro. Tá de parabéns, meu. E isso aí não vai manchar, não. Você pode ter certeza que o Mamal vai reverter isso. E vocês vão provar que vocês estavam certinho. Não vai ter, vai ter erro, não. Essas coisas, já na minha época, tipo, já teve, lógico, é, alguma outra coisinha que acontecia, mas não assim, entendeu? É, acontecia uma coisa, acho que freio, sei lá, passilha pastilha de freio diferente, sabe, uma pinça, não me lembro. Então aí não tem o que fazer, né? Mas é, acontece, né? Mas o caso dele, não. Tipo, difícil lembrar. Eu mesmo já fui, eu fui uma vez desclassificado de um, de um Q1 por causa de peso. Puta, que causa de, sei lá, 100 gramas, 200 gramas, nem lembro, quanto era pouquinho, eu queria me matar, né? Mas vai fazer o quê, né? Dá raiva, mas acontece, né? Mas isso aí não vai dar nada, não.
0: E a gente espera né, uma resposta, Rafael Lopes. Antes da próxima etapa, seria muito importante, né, que a gente tivesse a etapa de Goiânia, já com essa resposta, para que a gente tivesse a noção exata de como tá o campeonato. Acho que é bem isso que o Juliano falou, o desempenho, a performance do Rafael Suzuki da equipe foi brilhante, né? A gente tem que enaltecer, porque foi um resultado realmente espetacular. Nós tivemos provas muito legais, né, Rafa? Porque já há algum tempo não tínhamos uma etapa no Anel Externo de Curitiba, uma semana antes tivemos no circuito misto, que é conhecido por todo mundo, todo mundo que ama automobilismo conhece aquele circuito de cor, mas muita gente não lembrava de uma prova no Anel Externo, e nós tivemos duas corridas bem animadas, então voltando a falar um pouco mais sobre a pista em si, sobre o que aconteceu, além do desempenho do Rafael Suzuki e da full time, mas tivemos Duas provas muito interessantes. A segunda também com um conteúdo dramático no final, né porque o Felipe La Pena tinha tudo para vencer. Seria a primeira vitória do Felipe La Pena na Stock Car. Mas aí o carro dele perde desempenho, ele fica no meio do caminho e o Ashley Abreu conquista a 17ª vitória na corrida número 2.
1: Exatamente, Bruno. E o que você falou sobre questão, só para encerrar o assunto polêmica fora de pista, né o problema é justamente o que você disse na, quando falou com o Juliano. É que toda corrida a gente tem algum problema. Toda corrida da Stock a gente tem é, punição indo quatro horas depois da prova, aí muda o pódio, aí muda o vencedor, aí muda a zona de pontuação, aí você não sabe como é que está o, o, o campeonato, o calendário, e isso tudo influencia muito nesse ano, porque como a gente tem quatro desga, descartes, é, o piloto que vi, é, é excluído não pode descartar esse resultado, então você tem uma série de questões aí envolvidas e que afetam o campeonato. Felizmente, eu acho que a gente não vai ter o resultado dessa questão antes da próxima etapa em Goiânia, normalmente esses processos demoram Bastante, é só ver que a primeira etapa em Goiânia, as punições de Goiânia foram resolvidas na semana anterior da etapa de Curitiba. Quer dizer. <risos> demora bastante esse processo burocrático, sobre as corridas eu gostei muito, eu gosto muito da dinâmica de anel externo, eu acho que combina com esses carros novos da categoria que a gente teve desde o ano passado, que a gente tem desde o ano passado, a gente teve corrida, corridas muito próximas ali, os pilotos disputando ali, trocando de posição boas disputas ali tem, é, toda volta você tinha alguém tentando ultrapassar alguém, acho que Pensando no entretenimento do cara que está em casa ou do cara que vai para a arquibancada, quando as arquibancadas forem novamente liberadas para o público estar presente, né? a gente não tem ainda público por causa da pandemia, Eu acho que diverte bastante. É uma etapa que você não consegue parar de olhar para a televisão. Você fica olhando para a TV do início ao fim, da largada, da última volta. E é, o Rafa fez uma grande prova, uma grande disputa com o Daniel Serra na primeira prova. e Depois disputou de novo com o Dani na segunda corrida. Eles ficaram travando... É, disputa de posição tanto pela vitória na primeira tanto pelo quinto lugar na segunda prova e o grande... O um momento dramático do fim de semana, claro, você lembrou muito bem o problema de combustível ali, né? A pane seca do Felipe Lapena faltando pouquíssimas voltas para acabar a segunda prova, seria a primeira vitória da hot car desde 2014, com o Rafa Matos. Ele ganhou lá em Santa Cruz do Sul, ainda equipe não ganhava desde 2014, para você ter uma ideia. É uma equipe que foi remontada para essa temporada pela Bárbara Rodrigues, né? A filha do Amadeu, que morreu infelizmente num acidente de carro no ano passado, voltando de uma etapa da Endurance Brasil e a primeira corrida dessa equipe nova desenhada foi justamente em Curitiba no ano passado, era um marco para a equipe, dia dos pais, seria um presente que a Bárbara ofereceria para o pai dela, para o saudoso Amadeu, sem dúvida, foi doeu no coração aquele final de prova, vitória do Atila Abreu com todos os méritos aproveitou ali da situação, piloto tem que aproveitar, a equipe do Polenta também mais um bom trabalho, primeira vitória dela em casa, mas fica, acho que todo mundo que gosta de corrida, mesmo o pessoal que trabalha na Stockart, fica com aquela dorzinha no coração de ver o Lapena e a Hot Car abandonando, faltando pouquíssimas voltas para acabar a prova, era uma vitória certa. Queria saber do Rafa, só aproveitando, estava falando do anel externo, só para. O que, que você achou da dinâmica da volta do anel externo? Você achou uma boa? O que, que você. Visão de piloto, como é que você viu a corrida?
3: É, assim, só fazer um parênteses sobre esse assunto da Hot Car, do Lapena, era um cenário perfeito. Tenho muita consideração pela Hot Car, a equipe que eu corri em 2018 e 2019, antes de, de, de estar na full-time. Então, assim, eu trocaria esse quinto lugar, eu chegaria em sexto para poder é, ver eles é, comemorarem essa vitória. né Assim, o Amadeu é um cara que acreditou muito no meu trabalho. Se eu estou na Stockard até hoje, muito por causa desse, dessa confiança que ele teve. Então, assim, ficou um, um... Eu também fico com o coração partido por eles também. É, o Felipe apesar de a gente ter tido um enrosco há duas corridas atrás em Cascavel, numa largada de corrida 2 ali, teve toda uma polêmica também, mas uma polêmica diferente, uma polêmica que, no meu entender, tem interpretações, né tem subjetividade, diferente de agora, mas, enfim, isso não não, não, não apaga a, o merecimento que eles têm, então sinto muito pelo que aconteceu, mas tenho certeza que logo mais vai chegar essa vitória, só descasou o time aí por eles, e tudo mais, né? E o anel externo proporcionou isso, né? É, oportunidades também para outros times encaixarem mais disputa, sem dúvida nenhuma, porque principalmente ali com o você não consegue abrir uma distância que iniba, né, o, o seu adversário de, de, de não, não te ultrapassar de volta. Então, assim, por mais corridas como essa, né foi, foi tomada uma decisão por segurança correta, no meu entender, de não utilizar o push na reta oposta, porque realmente ali a área de escape no final da, da reta oposta, ali antes da, da última curva, é menor do que na curva 1, e isso não tirou o, o brilho das corridas. né Então, acho que foi uma decisão certa, tanto da CBA quanto da, da, da promotora, de, de, de deixar a corrida segura, mas com mais entretenimento, com mais disputas. E, assim, é claro que eu vou dizer que eu... Eu gostei né? que é, trouxe esse, esse monte de resultados aí, mas enfim, é, a, gente, a gente sabe que o, quem está assistindo em casa quer ver disputa, quer ver portada, quer ver adrenalina e é isso que vale. É, claro que quem larga em primeiro é a corrida mais chata do mundo.
2: Né?
3: <risos> Eu estava legal até a hora que o, o Serrinha chegou em mim e começou a me dar um calor ali. Eu já comparei de achar legal, né? Enfim, eu lembro que quando ele ultrapassou, eu falei, caramba, eu preciso respirar, calma, que vai dar certo, eu vou ultrapassar ele de volta.
1: Enfim, então, isso foi muito, muito, muito bacana. <risos> e fica a dica para Vicari, em próxima Vicara é organizadora da categoria próxima corrida em Goiânia podia fazer no anel externo de Goiânia lá também tem o anel externo e ainda é mais rápido que o anel externo de Curitiba né? você tem duas curvas a, a curva 1 é mais rápida que o S de baixo ali de, de Curitiba então fica a dica aí ó próxima prova Próxima etapa, né? a gente tem duas etapas, uma no sábado e uma no domingo. Pode fazer de sábado no anel externo e é de domingo no misto. Vamos, vamos, vamos bagunçar o campeonato aí, vamos trazer uh, elementos novos aí para a categoria que está tendo uma temporada muito legal e que essa corrida no anel externo, eu disse na transmissão, digo de novo, foi um grande acerto da Vicar, botar de volta os anéis externos aí na Stock Car, sempre rende boas corridas.
0: Pois é, Juliana, até porque a gente ainda tem essa dificuldade por conta da pandemia, isso não é uma exclusividade da estoque. A gente vai ter, por exemplo, no final de semana a Fórmula E, que já tinha utilizado a bolha lá de Berlim para resolver o campeonato da última temporada. Nós teremos de novo o final do campeonato agora. E para que você não tenha duas provas exatamente iguais no final de semana, eles vão utilizar um sentido no sábado e um sentido no outro. Já que, por vezes, a gente vai ter que repetir autódromos uma solução pode ser essa como a de Curitiba, né? No final de semana você teve o circuito misto, no outro final de semana o anel externo. E para quem está acompanhando a prova, dá a impressão por vezes que eles estão em outro lugar, né? Que a dinâmica da prova é completamente diferente, Juliano.
2: É, muito legal. Acho que dá para fazer isso só para ter o treino, né? Porque você vai treinar com acerto de um jeito, né? E conseguir encaixar tudo. Mas vai ser muito mais legal do que você fazer no mesmo circuito, né? Em tão pouco tempo assim... E eu acho que a corrida é sempre muito movimentada. Em Brasília também sempre foi assim. Então tem que tentar fazer mais mesmo. Eles têm, já que repete tanto autódromo, por que fazer duas em Curitiba no misto? Faz uma em cada, em Goiânia também, e assim por diante, né? Tem mais, bem mais emoção.
0: Nós vamos continuar o assunto aqui, Fórmula E, mas deixa eu agradecer muito o Rafael Suzuki, que o Rafa participou com a gente agora nesse início para falar da Stock, desejar a você Rafael Suzuki todo sucesso e a gente tenha logo essa resolução do caso o quanto antes para que vocês consigam né, se programarem aí para frente pensando nos pontos que vocês vão ter de fato no campeonato, para o fã da Stock Car ter a certeza de como está a situação da classificação sem a espera por um resultado na Justiça. Então, Rafa, agradecendo aqui a sua presença e desejando muito sucesso para o restante da temporada, teremos a Estoque agora em setembro com duas etapas em Goiânia.
3: Ah, obrigado, obrigado, Bruno, obrigado, Júlio, obrigado, Rafa. Prazer estar com vocês aqui de novo. Enfim, é, vamos lá, torce, vamos torcer para que essa resolução venha logo, né? Até porque eu cheguei na frente dos dois primeiros do campeonato, então ninguém quer fazer, no, quer fazer conta com, com um asterisco no nome de ninguém, né? É, ficar esse negócio subjunto, se não vai para frente e mais, né? Eu acho que é uma questão de ter paz né com, com relação a isso. É, é claro que, assim, recebi muitas mensagens de apoio, eu e a equipe mas também sempre tem os corneteiros né, que vem dizer que a gente ganhou por causa disso, é, que ah, é por isso que o Rafael Suzuki apareceu lá na frente. É triste, né, porque pela, pela alegação e tudo mais, que não vou entrar no mérito, mas assim, sempre tem tudo isso. A gente sabe que faz parte, a gente não vai é, agradar todo mundo sempre. Então, que isso seja resolvido, que a gente consiga provar nossa inocência, eu reitero que eu acredito 100% na, na equipe, no trabalho deles, conheço todo mundo lá, sei que não teve nenhum tipo de, de má-fé, algo que, que que realmente fosse ter uma uma vantagem fora das regras, mas que tudo isso seja esclarecido é, através dos órgãos é, que vão cuidar disso, né? então tomara que, que, que dê certo e a gente possa é, falar sobre a vitória com sem desconfiança, né? <risos> que é o que, tudo que a gente quer e falar, quem sabe, de outras aí pela frente. Então, brigadão. Gosto pra caramba do trabalho de vocês. Sabe que eu falo isso offline também. Então, parabéns aí pelo trabalho. Tamo junto. E obrigado aí pelas, pelas palavras também.
0: Valeu, Rafa. Volte sempre ao na ponta dos dedos. Valeu demais. Pessoal, a gente continua aqui, então, para falar de Fórmula E. Teremos a decisão no final de semana do campeonato mais importante dos carros elétricos no planeta. E, mais uma vez, o local escolhido para a decisão do campeonato é a cidade de Berlim, o aeroporto de Tempelhof. Na última temporada, nós tivemos a decisão na chamada Bolha de Berlim, ou Festival de Berlim, né, com aquela sequência de provas em poucos dias, nove dias e seis etapas sendo disputadas ali. Agora teremos duas no mesmo final de semana e esse esforço da Fórmula E para ter um, também um atrativo, né, Rafa? E fazer com que a corrida seja diferente do sábado para domingo. Teremos um sentido no sábado, um outro sentido no domingo e 18 pilotos com chances matemáticas de título ainda nessa temporada
1: de 2020-2021. É, Bruno, e a calculadora que lute lá nas transmissões lá do fim de semana, né? Porque 18 pilotos na briga vai ser dramático para calcular, saber exatamente quem. Tem chance ou não tem chance? Claro que a gente lembra, são só para explicar para quem está em casa e não está muito familiarizado com o sistema da Fórmula E. São 30 pontos em disputa na etapa de sábado e mais 30 na de domingo. Você tem um ponto da, é, do melhor tempo na fase de grupos da classificação, depois três pontos da pole, um ponto da melhor volta e 25 pontos para quem vence a corrida. Então, são 30 pontos em disputa. Como tem 60 ainda a gente tem o líder do campeonato, o Nick com 95, e o 18º é o Alexander Sims, com 44. A diferença entre eles, 55, uh, 51 pontos apenas. Então, até o Sims você tem chance. É óbvio que o Sims, o Lotter, os pilotos que estão mais embaixo no campeonato, é, vão lá precisando de um milagre e tem que conseguir um resultado muito bom na prova de sábado já. Mas é, não dá para descartar ninguém, Uh, o próprio. A gente tem no histórico da categoria pilotos que chegaram muito atrás na última corrida. O Lucas de Gratis, por exemplo, chegou mais de 20 pontos atrás uh, do Buemi na decisão da, da, do título dele lá em, em Montreal. Fez um final de semana absurdo, também rodada dupla, e foi campeão. Aliás, o Lucas de Gratis tem chance de título ainda, né? Ele é o 14 do campeonato com 62 pontos. 33 apenas abaixo do Nick De Vries, o líder. Então, tem chance até para o Lucas de Graça, que foi o, foi o protagonista da grande polêmica da última corrida. A gente conversou bastante aqui depois da etapa. Ele foi punido né, por tentar lá fazer uma... A, a, a se aproveitar de uma brecha do regulamento, durante um safety car, passar pelo box, parar na posição dele e voltar. Ele conseguiu voltar em primeiro, mas a, os sensores lá da Federação Internacional de Automobilismo que tem acesso a todos os sensores do carro, detectaram que ele não parou efetivamente. As rodas não chegaram a zero quilômetros por hora naquele ponto e foi por causa apenas disso que ele foi desclassificado. Não tem nada a ver com a manobra esportiva ou com o fato de usar uma brecha do regulamento. Foi apenas porque o carro dele não parou efetivamente. Se ele tivesse parado, tivesse chegado a zero, ele voltaria em primeiro e teria ganhado a prova é, da mesma forma, e aí teve depois a questão do stop and go, que a equipe não avisou para ele pelo rádio, ele não cumpriu, é, foi desclassificado da prova, tomou bandeira preta, é, depois a equipe tomou uma, uma multa por não ter avisado o piloto que ele tinha que cumprir um stop and go, e, bom, a polêmica está colocada aí, mas a Audi tem chance de título na última corrida da Audi, na, na Fórmula E, e também na última corrida da BMW, na Fórmula E, a BMW que tem uma equipe iniciando com a Andretti, a Andretti vai seguir na categoria, mas a BMW deixa de ser equipe oficial, mas vai continuar a fornecer o trem de força para Andretti. Então, a, o, o motor BMW segue, né? o, a unidade de potência da BMW segue, mas não como, mais como equipe de fábrica, como a gente tem até nessa temporada. E essas duas corridas de Berlim prometem bastante, essa história de fazer dois traçados, né? ida e, é, um na ida e um na volta, né? um para um lado, outro para o outro, inverter o sentido entre a corrida de sábado e a corrida de domingo. Acho uma bela medida. E ó, lembrando do festival de Berlim do ano passado, da bolha, das últimas seis provas, que eles também fizeram isso, eles fizeram três, é, foram seis corridas, eles três traçados diferentes, um para uma rodada dupla, outro para cada rodada dupla, eles fizeram um traçado diferente. Se a gente lembrar, quem se deu muito bem nesse festival de Berlim foi o Antônio Félix da Costa português, que também é candidato ao título, ele está nesse momento na quinta posição do campeonato a apenas 15 pontos do Nick De Vries, então é um nome para a gente ficar de olho no fim de semana o Antônio Félix da Costa Ele ganhou uma corrida linda esse ano lá em Mônaco, né? Primeiro, a primeira vitória no EPI de Mônaco no circuito completo, lá no Principado. Então, vale a pena ficar de olho também no Antônio Félix da Costa, mas a gente tem Nick De Vries, Robin Friend, Sam Bird, Jake Dennis, que é um estreante que faz uma temporada espetacular. O Alex Link venceu a corrida lá em Londres, o Nick Cass, de outro estreante, fazendo um ano muito bom, o Mitch Evans, o Eduardo Mortara, que também liderou o campeonato logo depois da etapa de Puebla, e o René Hatch são os dez primeiros colocados, acho que é um final de semana que promete bastante, e ó, eu não tenho palpite para o título não, qualquer um dos 18 pode ser
0: campeão. Na cartelinha você pode marcar 18 nomes, né? É difícil mesmo, porque quando você tem essa possibilidade de até 30 pontos numa mesma etapa, você tem que incluir muita gente na matemática. Mesmo que a gente saiba que quem está mais atrás tem, às vezes, uma chance mínima. Muitos deles, certamente, serão já cortados após a prova de sábado, né? naturalmente no domingo. Quando começarmos lá o treino oficial... Inclusive, você vai ver as duas provas no Sport TV e vai ver também os dois treinos no Canal Campeão. Naturalmente, no domingo, a gente já não vai ter mais 18 disputando o título. Né? Essa conta já vai ser
1: bem diferente. E, a, e, e assim, você falou da classificação que a gente vai mostrar tudo ao vivo nesse fim de semana, nas últimas etapas, por causa de programação de Olimpíada. A gente teve que mostrar o classificatório junto com a corrida, né? mas nessa etapa a gente mostra o classificatório e a corrida ao vivo vale a pena ligar, acordar cedo para ver o classificatório, porque como a gente tem 18 pilotos na briga e o formato do classificatório privilegia quem está atrás no campeonato a gente pode ter sim reviravolta na, na disputa pelo título já começando pela classificação os pilotos que começam o treino, só para a gente explicar também, começando a assistir agora para a Fórmula E, a classificação começa no primeiro grupo com os melhores do campeonato e aí vai caindo até o último do campeonato, os últimos entram no último grupo. Ou seja, pegam a pista em melhores condições do que os pilotos da primeira parte. Com isso, promete bastante aí o fim de semana, porque a gente já pode ter uma mudança de cenário na classificação de sábado. Porque, por exemplo, um Nick Vries largando lá atrás, dificilmente ele vai ter chances ali de chegar na zona de pontuação. Vai ter que fazer uma corrida muito cerebral ali, muito tranquila, para tentar chegar na zona de pontuação, porque é difícil. É, o circuito de Berlim é um circuito... De, de alguns pontos de ultrapassagem, como todos os da Fórmula E, mas tem trechos estreitos também. A gente viu muitos toques na última corrida lá em Londres, né, naquele circuito da Excel Arena, que parte dele era coberto. E vai, vai, vai todo mundo para o tudo ou nada nessa última, nessas duas últimas provas. Então, para quem quer apenas fazer uma corrida regular para tentar manter ali a liderança do campeonato, ainda mais largando atrás, que fatalmente o Interviso vai largar da, da décima posição para trás, salvo algum alguma situação excepcional, como um chuva depois do primeiro grupo, vai ser divertido para quem está em casa. Não, é por isso que eu disse, não dá para cravar um nome. Os pilotos que estão largando atrás têm chance, sim, de conseguir um bom resultado na primeira corrida e começar bem a corrida de domingo, a rodada de domingo, pensando no campeonato. Vai ser bem animado, totalmente imprevisível esse fim de semana em Berlim.
0: Juliano final de campeonato, e olha só que coisa interessante que a gente tem. Na Fórmula 1, Max Verstappen, um holandês lutando pelo título, pode ser o primeiro título do Verstappen, a gente tem na Fórmula E mais dois holandeses também lutando por um título que passou a ser mundial nessa temporada, agora com a chancela da FIA, né? Mesmo que já tratássemos os campeões da Fórmula E como campeões mundiais até pelos os aspectos que esse campeonato traz, de circular o mundo inteiro, de ter pilotos de todo mundo, de ter equipes e montadoras de diversos continentes, uh, mas é um momento muito especial para o automobilismo holandês. Você imagina, numa mesma temporada, termos um campeão holandês na Fórmula E e um campeão holandês na Fórmula 1 com o Verstappen. Já pensou, Juliano?
2: É, ia ser muito legal, né? Porque... O Verstappen tem, tá brigando, tem chances reais aí e na Fórmula E também acho que para o país vai ser muito bom, mas na Fórmula E esses 18 aí, que nem o Rafa falou, que tem chance de ser campeão, acaba que fica sempre entre os três primeiros, porque é muito difícil os primeiros também não terem, todos terem problema, né, então acaba que fica essa disputa aí, mas vai ser legal mesmo se, se der os títulos todos para a Holanda, né.
0: E esse componente que o Rafa trouxe
2: também, a gente tem a saída de duas
0: grandes marcas, BMW saindo e Audi também, mesmo que elas continuem fornecendo o powertrain, o trem de força para as equipes, né, porque a Audi também vai continuar produzindo, uma mudança de chave para a próxima temporada que começa só em janeiro. Então, são componentes interessantes para esse final de campeonato. Naturalmente, as equipes que estão se despedindo, né, Rafa, vão querer fazer bonito,
1: quem sabe até com uma conquista de campeonato, seja por equipes ou seja com piloto. Exatamente, acho que BMW e Audi vão querer sim mostrar serviço nessa última prova, aliás a tentativa né, do, da, da, de explorar a brecha do regulamento na última, na última prova da Audi foi justamente já pensando em entrar em melhores condições nessa disputa do título é, na última corrida do ano lá nas últimas corridas do ano em Berlim. Então, até, até por isso, até aproveitando trazer notícia quente, a FIA mudou a regra do boxe, né? e para evitar o que, o, o que a Audi e o Lucas de Graça tentaram fazer na última prova. Então, a partir dessa corrida, como é que vai funcionar o sistema de boxe com o safety car? A, assim que o safety car passar pela entrada do boxe, que eles chamam de safety car line 1, na linha do safety car 1, o boxe está aberto, segue aberto, só que a luz vermelha, da saída do box vai passar a acender, ou seja, a saída do box fica fechada e ela só é liberada novamente depois que todo o pelotão passar pela saída do box, que eles chamam de safety car line 2, a linha do safety car 2. Então, assim que todo o pelotão passar pela segunda linha do safety car, o piloto que é, é, tiver entrado para fazer alguma coisa no box durante o, a, a, o período de safety car só pode sair na última posição, é uma regra que já tem na Fórmula 1, tem várias categorias do mundo, e não tinha no regulamento da Fórmula E, então eles já adaptaram para essa corrida, já tem mudança é, no regulamento, então a gente já tem aí uma novidade. E tem outras informações sobre Fórmula E, Rafa? Tem sim, a gente já tem novidades aí para a próxima temporada, falamos da saída da BMW e da Audi, né, da categoria, as equipes devem continuar, tanto a habit quanto a Andretti, vão continuar na categoria. A está correndo atrás de um powertrain para ser cliente na próxima temporada. Pode ser, inclusive, um powertrain da própria Audi, continuando a desenvolver para a categoria, mas eles devem continuar, sim, é, na Fórmula E. Ah, sobre mercado de pilotos. Mitch Evans renovou com a Jaguar para essa temporada, então para a temporada que vem. Então, Bird já, e Evans seguem lá na equipe é, Jaguar. Fizeram uma grande temporada pela pela marca inglesa, pela tradicional marca inglesa, o Nick De Vries, piloto belga, é, holandês, está sendo cotado é, para assumir a vaga da Williams na Fórmula 1, a vaga que hoje é do George Russell, então ele está avaliando ali se ele continua na Mercedes na Fórmula E, ou vai para a Williams, lembrando que ele é piloto Mercedes, a Williams corre com os motores Mercedes, e essa vaga do George Russell é uma vaga da academia de pilotos da Mercedes, lá na Williams, então pode ser ali, estão tá, rolando negociações em caso do Russell indo para a Mercedes na Fórmula 1 para ser companheiro do Hamilton no próximo ano, que está todo mundo apostando que vai acontecer, provavelmente o Nick DeVries pode ter uma chance na Williams na Fórmula 1, mercado de pilotos. E o Lucas de Graça, nosso brasileiro, a informação que eu tenho é que ele já está fechado com uma equipe grande da Fórmula E, o nome ainda não foi revelado, a gente tem alguns palpites, mas como não tem uma informação certinha, é melhor nem falar sobre as possibilidades, mas uma das possibilidades é a Nissan, Nissan que é do grupo Renault, Renault-Nissan, né? eles têm uma, uma sociedade né? mundial, e o Lucas de Graça tem antigas ligações com a Renault, foi piloto do programa de jovens pilotos deles, desenvolveu o carro da Fórmula E quando a, quando a categoria começou, a Renault era uma das apoiadoras do projeto, então pode ser que o Lucas pinte na Nissan na próxima temporada, mas a informação que a gente tem é que ele tem uma, já um contrato assinado com uma grande equipe para o próximo ano que vai disputar vitórias, o que é uma grande notícia, já que o Sport TV também transmite a próxima temporada da Fórmula E a partir de janeiro, né, com calendário, esperamos que normal, né, sem problemas com a pandemia, para a próxima temporada. E o CR7 de Câmara deve renovar com a Dragon Punch por mais uma temporada também. São as informações do mercado de pilotos, Bruno.
0: Maravilha, vou trazer a agenda inclusive para o apaixonado de velocidade nos canais do Sport TV, porque além da Fórmula E, teremos também a Copa Truck e a prova de Endurance da Porsche Cup Brasil. Inclusive, vai ser no sábado, uma hora da tarde, transmissão com o Cleiton Carvalho e com o Rafael Lopes. A Fórmula E, nós temos os dois dias, né? no sábado e no domingo. No sábado, cinco da manhã, o treino oficial e às 8h45 vamos abrir a transmissão no Sport TV2 para a primeira prova do final de semana, que começa às 9 horas da manhã. Já no domingo, 6h15 o treino oficial e 10h15 a prova que vai encerrar a temporada da Fórmula E. A Copa Truck tem transmissão 1h45 da tarde no domingo com o Luiz Prota e com o Rafael Lopes. E Juliano Lossaco na pista. Juliano, fala um pouquinho sobre a tua expectativa em relação a essa prova da Truck. É,
2: nós vamos lá para Tarumã. É, em Porto Alegre, é um traçado super tradicional, antigo, desafiador, difícil, muito rápido. É, nunca andei de caminhão lá, eu já corri de estoque, fiz 12 horas de armão, fiz várias corridas. Mas vamos ver, vamos torcer para dar tudo certo. As minhas últimas corridas não foram boas, tive problemas, em São Paulo quebrou o motor. Na última, ferver, outra deu problema no freio. Então vamos torcer para essa corrida aí, a gente é, ter um caminhão competitivo e conseguir somar bons pontos e andar lá na frente. Vamos ver. Deixa eu agradecer a
0: participação do Juliano mais uma vez com a gente. Agradecendo também o Rafael Lopes. Juliano, sucesso para você no final de semana, agora na pista. E Rafa, a gente se encontra no final de semana,
1: hein? Exatamente, Bruno. Vai... Não vai faltar velocidade para quem gosta de corrida nos canais Sport TV. Tem corrida de todo tipo, tem carro elétrico, tem Porsche na pista. Porsche com corrida longa, troca de pilotos. É uma... Sempre são corridas muito legais as corridas da Endurance Cup, é, da Porsche. E a gente transmite ao vivo, né? vale bem frisar, as sprints a gente tem feito em horário alternativo, mas as três provas da Endurance a gente faz ao vivo no Sport TV, começando já nesse fim de semana com a etapa lá em Interlagos, são 300 quilômetros, a corrida deve durar em torno de 2 horas e meia, 2 horas e 45 cinco. É, promete bastante, tem convida bons convidados aí, os pilotos convidam, pilotos da Porsche, regulares convidam pilotos de outras categorias ali para correr, tem bons convidados já confirmados, é uma Prova que promete bastante. A Truck no domingo, que vem de duas corridas maravilhosas lá em Cascavel. A gente teve disputa do início ao fim. E Tarumão, circuito muito rápido, também deve proporcionar boas disputas aí na Truck no domingo. E boa sorte ao Juliano, claro, que vai correr lá, na, lá, no, lá em Porto Alegre, lá em Viamão, né? pertinho de Porto Alegre. E a fórmula aí, a gente já falou bastante, muito equilíbrio. E, ó, e se eu fosse você que está em casa ouvindo o podcast... Acordava cedo no sábado, acordava cedo no domingo, porque a emoção já começa no treino classificatório. O treino classificatório de sábado e, e o treino classificatório de domingo prometem muita confusão, muita bagunça, muita disputa, porque vai valer como uma corrida. Quem se der bem nesses treinos tem boas chances aí de se posicionar bem na briga pelo campeonato. Então, acorda cedo no sábado, acorda cedo no domingo. Eu e Bruno vamos estar tá lá para contar a história. Vai ser bem legal esse final de semana da Fórmula E em Berlim, no aeroporto Tempelhof fechando a temporada. Obrigado, Bruno. Um abraço para quem ouve aí o Na Ponta dos Dedos.
0: Valeu, dupla. Já separei aqui minha calculadora científica, porque vamos precisar bastante dela no final de semana que decide a Fórmula E. Agradecendo o Juliano Lossaco, o Rafael Lopes. Tivemos hoje também a presença do Rafael Suzuki na primeira parte do nosso episódio, lembrando que esse podcast tem a edição da Raira Rondon, tem a coordenação do Rafael Barros e tem a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista! a ponta dos dedos!